0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Еще одна неделя самоизоляции позади, впереди следующая. И она должна стать строже, если можно так говорить сложнее. На улице все светлее и теплее, но все больше нежелательно там находиться, если вы, конечно, заботитесь о себе и своих близких. Плюс накопилась уже усталость от того периода, который мы прошли. Сегодня будем говорить о жизни в режиме самоизоляции. Пишите нам свои вопросы, сложности, с которыми вы столкнулись по СМС 895-48948. Телеграм, говорит и Маскабот принимает ваши сообщения. И даже телефон прямого эфир у нас есть восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь отвечать на ваши и мои вопросы сегодня будет психолог кандидат социологических наук очаровательная Анна Орлова. она с нами на прямой связи мы обе работаем дистанционно Анна добрый вечер добрый вечер Очень рада вас слышать. Для вас, наверное, как для психолога, который дает консультации и часто делает это из дома и вообще из любой точки мира, наверное, такого стресса, конечно, нет, и хотелось бы, чтобы у наших слушателей как-то это состояние, знаете, нормализовалось, ведь нас так много... Мы так много чего выбивает из колеи сейчас в новых реалиях. Вот скажите, Анетас, каждую неделю нам будет проще или сложнее? Как вы считаете, мы привыкнем или, наоборот, накопится усталость еще больше? Ну, во-первых, хочу сказать, что э, даже
1: то, что э, я психолог и э, человек, который, ну, наверное, знает э, об этом чуть-чуть больше, чем все остальные, точно так же прохожу со всеми, и все психологи, и даже психиатры проходят со всеми все это впервые в жизни, потому что вот такого опыта э, ни у кого э, не было. И, конечно же, несмотря на то, что... Да, есть люди, которые привыкли работать больше дома, нежели в офисе. Все равно это очень серьезный стресс. И я, например, по себе чувствую, что, что бы мы ни говорили, вот ощущение того, что ты ограничен в пространстве, что ты не можешь выйти, ну, нежелательно выйти, это, конечно, создает определенное напряжение. И, конечно же, давайте будем э, честны, одно дело, когда один человек работает дома и все остальное по порядку, другой разговор, когда э, в семье э, люди, которые всегда уходили в офис и работали в офисе, дети, которые учились в школе, они начинают э, все это делать на одной территории. Поэтому я думаю, что в любом случае это э, достаточно большой стресс для практически для каждого человека. И первая неделя, она была легче,
0: потому что, э, ну, во-первых, мы все так... Все соскучились друг по другу, давно не виделись, воспринимали это все-таки как подарок, совместное время. Ну, мы говорим про тех, у кого все хорошо, да?
1: Конечно, именно, понимаешь, э, действительно, э, это время было, э, ну, слава богу, хоть маленькая передышка, Э, э, и люди искали какие-то плюсы, хотя, конечно, первая неделя была сложна тем, что дети перешли на дистанционное обучение, и и все, э, стало очень трудно тем, у кого как раз школьного возраста дети, потом они адаптировались более-менее, и вторая неделя была полегче, вот вторая неделя, наверное, была легче, именно потому что уже привыкли. Но вот сейчас а, люди, конечно, стали уже уставать. Уже ушу, ушел под флер нового опыта. А, уже кажется, да, у очень многих людей сложилась иллюзия, ну, что вот вышло солнышко, и погода, она такая обманчивая. То есть она как бы таит в себе много приятного и вроде бы как создает иллюзию безопасности. А на самом деле, как раз сейчас, вот вы с этого начали эфиры, и это очень верно, что а, сейчас опаснее выходить, чем
0: две недели назад, а у людей нет терпения, им хочется уже выйти. А может быть, что-то поможет, какая-то, знаете, настройка внутренняя, вот отнестись к этому тоже, как к своей работе, как к какой-то прям миссии. Да, мы все, я имею в виду, все люди, которые вынуждены самоизолироваться. У нас вот такая большая глобальная миссия спасать наш нашу планету, наших родных, близких, родных и близких наших друзей, ну, сделать из этого, знаете, такую большую цель, то есть что это не мы жертвы, а наоборот мы управляем этой ситуацией. Может, какую-то настройку поменять в себе? Как вы считаете?
1: Да, очень многое зависит от нашей настройки. Почему? Потому что именно настройка определяет наши отношения с этим миром. И в данном случае вот ту модель, которую вы озвучили, она очень подходит для людей, которые способны работать в команде, которые готовы чем-то жертвовать. Потому что все что, вот то, о чем вы сказали, это в первую очередь мотив для тех людей, которые привыкли, э, ну, готовы работать ради общего интереса. И в данном случае, да, действительно, это очень правильная позиция. Если мы говорим э, про биологию, потому что иногда психологию можно рассмотреть и делать ссылку на биологию. И тогда становятся многие вещи понятны. Вот посмотрите, какая популяция выживает в принципе в большом таком масштабе. Не та, которая чьи представители сильнее или умнее. Два момента. Первое – те представители, которые быстрее склонны меняться и подстраиваться под обстоятельства. И второй важный момент. Оказывается, выживает та популяция, в которой есть определенный баланс людей, которые а рав, готовы гораздо больше давать, чем потребляют. То есть так называемые альтернативы, альтруисты, где достаточный процент людей, которые хотят вин-вин, то есть и давать, и брать, и чтобы это было равное. Вот исследовались интересные были исследования на муравейниках. Вот посмотрите, то, что может делать весь муравейник, это гораздо больше, чем может делать один муравей то есть это называется свойство нергенентных систем то есть каждый отдельный муравей плавать не может а муравейник может плавать на многие километры потому что они все вместе друг за друга зацепляются и таким образом плывут. Да, действительно, часть, которая там на периферии, погибает. Но в основном весь муравейник, он как бы плывет и может это делать. Так вот, в в этот момент, вот сейчас мы все находимся в в той точке, где должно быть больше социоцентристов и альтруистов, тех людей, Эгоисты сейчас, вот это очень опасная история, а мы, заметьте, последние 30, вернее, 20 лет точно, а эгоизм... Каждый сам за
0: себя, да, в обществе потребления.
1: И назывались гедонистами. И вот сейчас получается, что от нас требуется то, что 25 лет опровергалось и считалось неценным. Такие качества, как терпение, такие качества, как быть частью целого, умение отдать, ну, в общем-то, старшее поколение, вот все, все говорили, вот что будет делать старшее поколение, вот что будет делать, они намного более спокойно, терпеливо и благородно встречаются с этими обстоятельствами, на минуточку, несмотря на то, что они в зоне риска. А почему? Потому что у них в их э, природе, в их жизненной истории, в их э, воспитании вот этот навык быть частью целого, умение подчиниться общим правилам и, самое главное, терпеть, они все это умеют делать. И они не впадают в истерику от того, что они э, не смогут пойти в ресторан и не смогут пойти в фитнес-центр.
0: Ой, на это вы умеете, конечно, так сказать, вот, чтобы до мурашек просто пробивало, и чтобы каждый, наверное, знаете, сейчас даже с каким-то волшебством почувствовал себя частью большой экосистемы, целью которой является выжить. То есть, наконец, человечество действительно объединено и должно объединиться одной целью. Вы так красиво сказали. Но, знаете, есть ведь такая сложность. Одно дело, когда мы все об этом думаем, а другой вопрос, когда мы оказываемся в замкнутом пространстве, даже если предположить, что мы любим людей, с которыми мы оказываемся в одном пространстве, уважаем. Есть ведь такое понятие, как полярная болезнь, ее называют кабинной лихорадкой или экспедиционное бешенство, когда люди, вынуждены общаться только друг с другом, неминуемо все-таки ссорятся и начинают набрасываться друг на друга. Может быть, это такой выплеск агрессии. Вот как вы считаете, Как эти моменты сгладить, как нам друг друга за период самоизоляции от себя не отогнать, как потом продолжить совместное проживание?
1: Да, все очень актуально. Вы, как обычно говорите, это так. Действительно, мы сейчас не просто находимся на самоизоляции, а мы еще и проверяем друг друга. И заметьте, что за этот период мы очень многое узнаем о тех людях, с которыми проживаем жизнь, с которыми общаемся, с которыми работаем. Почему? Потому что что такое самоизоляция? Это дефицит ресурса. Человек, который находится на самоизоляции, он испытывает несколько уровней депривации. Что такое депривация? Он не получает то, что ему необходимо И это очень важно. Психологическая депривация, то есть потребность у организма такая есть. Потребность у личности есть. Но при этом он не может ее удовлетворить. Вот в данном случае, когда человек находится на самоизоляции, как минимум абсолютно все члены семьи испытывают двигательную депривацию. То есть недостаток движения. Это создает повышенное напряжение. То есть получается, что если раньше, второй важный момент, люди друг с другом проживали жизнь, и очень многие люди а, сохраняли семью, потому что у них были варианты компенсации. Например, а, они поругались с утра, друг другу а, оскалились, друг другу что-то сказали, да, напряжение возникло но они его вот здесь и сейчас друг другу до конца не выбросили, потому что они расходятся. Один уходит на работу или двое уходят на работу. Они решают вопрос вот этого напряжения за счет удаления друг от друга. Ну да, а чаще,
0: чаще даже были такие ситуации, когда наоборот люди живут вместе, друг с другом не ругаются, но приходят на работу и, скажем, на своих подчиненных вот это все выплескивают, знаете, такие токсичные руководители. Такое тоже э, имело место быть. Да, а сейчас они вынуждены все проводить время друг с другом и удовлетворять да. свои собственные потребности.
1: Именно, и получается, что вот они решали за счет удаления, либо, как вот э, вы говорите, Компенсаторно Кто-то в трудоголизм с утра до вечера Цели, цели, цели Кто-то власть, кто, значит, чтобы всем командовать Кто-то э, на стороне любовь Крутил для того, чтобы там получать положительные вот эти эмоции А сейчас вот все эти методы компенсации Кто-то спорт с утра до вечера там, Заплывы, запеки А сейчас все нужно решить вот здесь и сейчас Напряжение растет, движения мало А получается, что люди должны друг с другом как-то ладить. И вот тут оказывается, что удалиться от объекта, удалиться от человека, чтобы прошло напряжение, невозможно. Надо искать новые способы. Какие новые способы? Ну, На самом деле начать говорить друг с другом. Но э, не у всех это получается. И говорить это не означает, что надо э, ругаться друг с другом. Вот мне кажется, что сейчас это огромное испытание, потому что очень многие, вот у меня из моих клиентов, да, те, кто приходил ко мне, например, там, с темой, вот я бы хотела бы сохранить отношения, у меня муж сложный, но я хочу сохранить отношения. Вот, а, вот эта категория, кто не был доволен, но боялся разводиться, Потому что осталась одна, потому что вот эта категория такая в зоне э, дискомфорта, негармоничной, дисфункциональные семьи, которые остались сейчас один на один, друг с другом, девчонки мне пишут, говорят, Анетта, если я доживу до конца карантина, вот честно, вы мне больше не нужны, первое, куда я выйду, когда разрешат, я пойду в ЗАГС.
0: Ну, это действительно проверка, да, с какими людьми мы живем, с какими людьми мы связываем свою жизнь. Это тот случай, когда все, что называется, голые, все в равных условиях, даже если кто-то кого-то выбирал по, допустим, финансовым признакам, по какому-то статусу, то сейчас мы все сравнялись. Вот знаете, как есть выражение, просыпаться-то не с деньгами, просыпаться не с должностью, а просыпаться с человеком. И когда ты с ним 24 часа в сутки один на один, это действительно серьезнейшая проверка. И, может быть, для кого-то, особенно в начале пути, слава богу, что она случилась. В этом даже можно найти большие плюсы. Это точно, потому что те люди, которые начинают,
1: да, и пробуют, начинают, и кто еще там, допустим, находится в зоне такой такого начала своей жизни, сталкиваются с такими вещами, с которыми лучше, лучше встретиться в начале, чем прожив с человеком 20 лет. Очень многие сейчас одна из проблем начинают считаться друг с другом. Что ты сделал, что я сделала. Сколько ты потратил, сколько я потратила. Сколько ты спал, сколько я спала. Сколько ты работал, сколько я работала. Вот если в семье сейчас начнется такое взаимодействие, когда люди начнут э, друг с другом конкурировать, потому что внешней конкуренции нет, э, а есть люди, у которых постоянно личная война. И вот сейчас личную войну где-то вести не может. Вот если эта личная война начнется в этих условиях, где дефицитов много где напряжения много, конечно, это будет для семьи э, практически как, знаете, как всадники апокалипсиса. Хотя сейчас
0: слово «апокалипсис» лучше не произносить, учитывая все обстоятельства. Ну да, мы как раз все делаем для того, чтобы он не случился, и наша программа в том числе этому помогает. Анета, но ну давайте попробуем спасти те пары, те семьи, в которых все на самом деле хорошо, просто это внешний кризис, который вмешался. Здесь, наверное, самое сложное – это э, очертить свои личные границы с самыми близкими. Одно дело, когда мы на работе можем их выставить, а вот э, сказать что-то мужу или ребенку, наверное, самое сложное. Потому что вроде бы как, вы же одно целое, какие тут могут быть границы.
1: Ну, вы знаете, конечно, это каждая семья решает э, сама для себя, но вот что мы, например, придумали в этих обстоятельствах. Во-первых, очень важно э, задействовать, правильно сказано, всех э, членов семьи, потому что дискомфорт испытывают все. И, э, наверное, это важно, не фокусироваться только на вот этих вот супружеских отношениях, а здесь важно для себя представлять, что огромный стресс испытывают и дети, и старшее поколение. И, конечно, очень сложно тем, кто находится сейчас три поколения в одном доме, если еще это и э, ну, немного места. Вот здесь важно придумать. Тут игру. не в одном
0: доме, то им обычно сложно с родителями, своего супруга или даже со своими собственными родителями. Тут на расстоянии это обычно сложно. Да, да, вы правильно, конечно, говорите. А особенно,
1: вот те, особенно тому э, ребенку, который не родной, то есть невестка или зять, вот э, как раз сейчас вот в этих обстоятельствах, если даже раньше все время да, была иллюзия и создавалась иллюзия, но в хороших семьях, что ну, ты мне э, тоже как ребенок, ты мне тоже как сын, как дочь, то как раз вот в ситуации такого дефицита и напряжения становится очень видно, что на самом деле это может быть и дочь, и сын, но не любимые по сравнению с Другим. Вот, поэтому здесь возникает много напряжений. Мы, например, придумали такую историю, так как мы видим, что например, дети видели, там мы смотрим периодически новости, что вот организован штаб по борьбе вот с этой ситуацией, мы дома тоже себе организовали штаб. То есть э, штаб, который смотрит на неделю, смотрит, какие задачи, какие планы, обсуждение идет по воскресеньям. Вот. В этот штаб входит вся наша семья в данном случае, плюс дистанционно, когда мы проводим вот это штабирование, э, такое заседание нашего штаба, подключается мама, которая находится, мама с отчимом, находится у нас удаленно, в другом месте, как бы они на карантинстве или еще за неделю до нас. Вот, пожалуйста, у нас, мы придумали такую игру, значит, папа это министр по безопасности, я, они надо мной смеются, я министр по эмоциональному настрою, значит, сын министр по порядку, значит, ну, дочка там, она по всем делам и так далее. На самом деле, Конечно же, мы все делаем все вместе, но главное, что мы каждому раздали зону, в которой он чувствует себя не только жертвой обстоятельств, но еще и может устанавливать порядок, правила. И, И как раз дети 10, 11, 12, 13 лет, если их включать в социальную деятельность, то они очень готовы помогать. Тогда они, если они становятся частью вот этого плана, они хотя бы не стараются его разрушить. Вот. И мы как бы, каждый раз определяем, здесь очень важно, чтобы каждый определил, что будет делать он для семьи. К сожалению, вот я всегда люблю чтобы ну, говорить правду, как есть. Вот, к сожалению, не в каждой семье можно организовать такой штаб полностью. Потому что будет один саботажник, например, который говорит, да я вообще ничего делать не буду, отстаньте от меня. Или тот, кто, используя вот это обстоятельство, что что можно не работать, занимается тем, что постоянно потребляет горячительную жидкость. Не всегда это может быть вся семья. Но стремиться вот такое организовать, чтобы разделить. Потому что вот там, где есть четкое понимание кто за что отвечает, это может меняться, потому что, ну, может есть. Это первое. Второе, конечно, ограничить пространство. Даже в маленькой квартирке. Я сейчас не говорю про то, что у людей э, там большие площади. Даже в маленькой квартире сейчас самое главное, чтобы у каждого человека было организовано свое место. Под, знаешь, вот как будто бы э, в гости друг к другу ходить можно. То есть,
0: правда, Да-да-да, вот... я, прекрасно, я прекрасно понимаю, потому что вот в моей квартире сейчас здесь же и студия, и все происходит, и у нас такое понятие «поработать из дома» — это значит пойти в свою спальню, а общественные территории — это уже общественное пространство. то есть это уже даже не дом.
1: Именно, и это очень правильно. Вот то, что ты сделала, это очень правильно. Мы то же самое сделали, мы разделили, как смогли. Опять же, я не могу сказать, что это очень удобно. Нет, это неудобно. Но мы разделили, что вот это место, откуда я постоянно выхожу в Инстаграм эфиры, веду просто эфиры на съемки и так далее, и я туда прихожу и оттуда ухожу. Почему Почему я именно про место говорю рабочее и отдельное место, где можно отдыхать? а Потому что у нас у всех есть определенное понимание, большинства людей, во всяком случае, что вот когда я иду на работу, то я выхожу из дома. И вот я вышел из дома. И это значит, что моя психика настраивается, что я на работе. То есть я как бы пока иду на работу, вот добираюсь, я уже меняю свое состояние и вхожу в рабочий процесс. И когда я выхожу с работы, и когда я прихожу, домой, в тот момент, когда мне открывают дверь, и я захожу или я открываю ключом, у меня тоже меняется мое состояние.
0: И я меняются начина... некие роли социальные тоже, из директоров Конечно. маму, из подчиненного Конечно. наоборот, в, 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 главнокомандующего своим Именно. домом, да? Именно. И
1: получается, что эти состояния они определяют э, э, нашу эффективность. Вот дома эффективно заниматься домом, наводить порядок, проверять детей, отдыхать, болтать с мужем. А вот работать дома, ну, зараза, ну, совершенно неэффективно, а потому что человек не привык. А это означает, что нам нужно внутри дома формировать место и не настраиваться так, ой, мне бы лишь бы вот еще неделю перетерпеть и все. Как только мы начинаем торопить время, вот ты говорила про настрой, хорошо справиться с этим непростым периодом, Люди, у которых спокойное отношение со временем, люди, которые торопятся, знаешь, они обычно ходят все время на носочки, опираются и куда-то выпадают вперед, они вечно носятся. Вот люди, которые вечно находятся в будущем, вот у них все время вперед выпадают, абсолютно не могут вот почувствовать настоящий момент, вот им сейчас очень сложно, потому что будущее сейчас, оно очень размыто, а настоящее... Да, да, вот не... это одно
0: из главных, наверное, что нас тяготит, что мы не знаем
1: сколько. Именно, и поэтому, так как мы не знаем сколько, но мы знаем, что мы должны следовать, нужно сейчас потрясающая возможность, хотя она со знаком минус, но все же она потрясает нас со всех сторон, и э, нарабатывать в себе навык созерцания, навык остановки и накопления ресурса, навык умения быть в настоящем. Почему у людей идут срывы? Потому что большинство людей привыкли, особенно достигаторы, привыкли жить в будущем. Быстро проект поставить, сделать. Быстро цель поставить, добиться. Все быстро, все быстрее, 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 больше, больше, больше. И чем... Нетерпеливее люди, а за, опять же за последние годы стало две черты развилось. Вот, Вероника, нетерпеливость и жадность. Вот две эти черты, я сейчас жадность не про деньги, я жадность про количество удовольствий. Люди
0: перестали
1: сами создавать для себя интерес. Вот вспоминаем. Это это,
0: это правда. А мы как раз поговорим о том, как вспомнить про свои интересы, как их подстегнуть. Сегодня говорим о жизни в режиме самоизоляции вместе с Аннетто Орловой. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всем, кто к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. Сегодня говорим о жизни в режиме самоизоляции вместе с психологом, кандидатом социологических наук Аннетто Орловой. Пишите ваши смс-сообщения 9254 восьмерки 948. Телеграм, говорит маскабот принимает ваше сообщение. И телефон прямого эфира и 8, если хотите поговорить в режиме самоизоляции. А еще раз добрый вечер. Вот мы как раз перешли к такой теме, как э, наши интересы, которые, с одной стороны, сейчас, в общем-то, не ограничены ничем, потому что и вебинары на нас сыпятся, и какие-то онлайн-трансляции, и театры все, все, все к нашим ногам и бесплатный доступ открыт. С другой стороны, это же нас тяготит и обрушивается на нас. А с третьей стороны, знаете, вот есть такое состояние, когда лежишь просто на диване, смотришь в потолок и, и, и чувствуешь, что ничего не хочешь, и вообще забыл, что тебе нравится.
1: Ну, э, да, э, и такие моменты, э, давай будем как бы честны, они вот эти этапы все, они мы будем их переживать. И не надо этого бояться. Вот очень часто да, люди говорят, вот скажите, Анетта, вот как делать так, чтобы вообще вот не было негативных эмоций? Так не бывает, это жизнь. И более того, никто нам не дал обещания, да, когда нас рожали, что мы должны прожить жизнь не испытывая никакого дискомфорта. Вот люди, возвращаясь вот к этому, сейчас я перейду к, к интересам, но мне важно вот это донести. Люди, которые не умеют внутри себя формировать смыслы, люди, которые а, привыкли а, как бы чувствовать себя при теле, а, ощущать себя а, важным через бесконечное потребление любо, любых а, продуктов, я сейчас говорю про то, что у этих людей все время вовне есть интерес, им нужны все время новые впечатления, новое общение, новые партнеры, новые любовники – новые встречи, новые премьеры, новые фильмы. Им все время нужно что-то новое, и кажется, что они такие продвинутые. На самом деле эти люди не умеют внутри себя создавать собственный интерес. И тогда им все время нужно что-то новое. А в нынешних условиях получается так, что мы немножко как бы внутри. И вот это новое... Вот у меня недавно клиентка говорит, «Вы знаете, я перестала с людьми общаться». Я вот только с вами общаюсь, я говорю, а почему, говорю, ведь это очень важно, а мне перестало быть интересным, я говорю, а почему перестало быть, что изменилось, наоборот, сейчас люди очень нуждаются в общении. Она говорит, ну понимаете, мне вот нравится как бы информация какая-то, а вот у людей-то нету ничего нового. Ну Но вот я что с ними, раз поговорила, два поговорила, а нового-то ничего нет. И я ей объяснила, что если для тебя общение – это только потребление информации – то тогда ты с человеком общаешься, он тебе интересен только когда он тебе дает новые, новые, новые факты. И нас этому учат постоянно в сети, нас этому везде учат. На самом деле надо постараться, опять же возвращаюсь, начать внутри себя формировать интерес. Ведь это гораздо более выгодная позиция. Есть такое простое упражнение, которое очень может помочь. Хотя оно выглядит, может быть, со стороны странно. Сейчас время, чтобы пробовать странные упражнения. Вот вы просто перед собой поставить э, стул и постараться си- посмотреть на этот стул и на протяжении там 30 секунд испытывать к стулу интерес. Вот такой странное вроде бы, да, абсолютно. Но э, оказывается, что люди говорят, а зачем он мне должен быть интересен? Какой-то стул. А вот надо попробовать. А как попробовать, спрашивают. Я говорю, вспомни что-то, что вызывало у тебя интерес. Вспомни свое состояние, как тебе было интересно. Теперь возьми это состояние, перенеси на стул. Они говорят, это же разве возможно? Я говорю, возможно. Я говорю, а теперь, пожалуйста, разгневайся на стул. Вот с этим проблем нет. Люди очень быстро испытывают гнев к стулу. Дальше я говорю, а теперь поблагодари стул за то, что он есть. Как интересно, посмотри, как восхитить этим стулом. Я не умею. И к чему приходит? делает по очереди несколько раз, пробует вот разные эмоции, что и вдруг приходит такое понимание, что на самом деле человек испытывает сам, решает сам, что испытывать. Если сидя на самоизоляции, я решила испытывать, э, испытывать чувство гнева на весь мир, я буду его испытывать. Если я буду считать обиду, что я такая жертва, что у меня все плохо, я столько делала, а теперь ничего нет, я буду обижаться. Если я решу испытывать апатию, я лягу и скажу – «Все, все все плохо, и буду испытывать апатию». Сейчас время, чтобы каждый человек э, сам себе был интересен. И, наверное, это очень полезно. Раньше у ребенка была одна кукла, но он был в состоянии к этой кукле испытывать интерес. А сейчас у детей, которые в профиците воспитываются, 10 кукол, и
0: у них постоянная скука и апатия». Ну вот сейчас, да, вот вы очень правильно сказали, у меня тоже ассоциация сразу почему-то с ребенком возникла, когда в детстве мы э, ждем, что родители нас развлекут или что-то произойдет. А на самом деле ты вот остался один дома, и тебе нужно искать в своих игрушках какой-то интерес. Именно. Вероника, как раз вот эта
1: инфантилизация, она ведь сейчас интересная, Если мы посмотрим, то мы увидим, что нынешние дети, они позже взрослеют. У них более отложенное детство. Я бы сказала, что... даже до
0: 30 многие взрослеют да, сейчас.
1: Именно, именно. Но это игрики. А вот те, кто идут за ними, м- м- молоденькие самые зетки. Вот «Зетки», кстати, гораздо лучше справляются с этой самоизоляцией, потому что они очень ориентированы на компьютерные системы, они, кстати говоря, рационально относятся к деньгам, меньше гораздо потребляют, и у них нет вот такого ужаса, что рестораны закрыли, это жизненная трагедия что нельзя там путешествовать, то это просто какой-то конец света. Я не говорю, что нам легко. Мы все хотим и любим куда-то ходить, выбираться, общаться. Но люди очень по-разному справляются с, с этими трудностями. Вот я призываю всех сейчас молодых, кто слушает. Я очень прошу, это вот прямо мое глубокое желание, а, пожалуйста, поймите, сейчас самое главное ⁇ это взрослые люди. Взрослые люди, которые живут одни. Одна из проблем на самоизоляции У нас есть у всех потребность разговаривать Вот во время самоизоляции, если у человека не с кем говорить То он постепенно начинает впадать в депрессивное состояние Если мы молодые, ведем эфиры в инстаграме, с кем-то постоянно созванием, Если у взрослого человека ограниченный круг, ему очень трудно Набирайте, звоните своим э, старшим, задавайте вопросы, они могут знать, что вы их будете развлекать. Задавайте короткие вопросы про них, пусть они рассказывают. Более того, задавайте им вопросы про то, как они что-то преодолевали. Тогда у взрослого человека будет формироваться ощущение значимости – и они начнут вам рассказывать истории своей жизни. Запрашивайте, пусть рассказывают. Потому что, когда они рассказывают, они говорят, у них структуры мозга работают активно, и таким образом они себя будут лучше чувствовать. Им сейчас трудно.
0: А нам Инстаграм а в помощь, главное не растеряться и понимать, какой контент смотреть. Да, вот это сейчас особо интересная тема, которую я хотела бы поднять. Но сначала просто прочитаем несколько сообщений от наших слушателей, как раз подтверждение того, о чем мы сейчас говорили: что точно молодежь, кажется, не страдает от карантина. Вижу по старшей дочери и ее друзьям. Это заметно, пишет «А Аманна Зарай. и Ирина пишет: веселому не скучно. Ну, видимо, знаете, она это похоже на какую-то большую такую медитативную практику, когда мы все-таки вынуждены, вот сейчас всей планетой, сидя на самоизоляции, познакомиться сами с собой наконец-то, будучи уже взрослыми, будучи уже где-то с регалиями, где-то с каким-то пройденным большим маршрутом, прийти к самому себе. Вот сколько бы путешествий вокруг Земли мы не совершали, а к самому себе, видимо, неизбежно придется прийти. И вот эта самоизоляция сейчас, вот это то, что случилось, вот эта пандемия, это, конечно, для многих для многих шанс пройти и выйти из этого вообще новой какой-то личностью. Это совершенно точно, потому что сегодня
1: э, э, гораздо э, ну, проще, наверное, плохое слово, легче пройдут те люди, у кого будет э, вот эта потребность, они будут реализовывать потребность души. Потребность души сейчас – это делать добрые дела. И потребность духа сейчас, это взять ответственность и за себя, и за свое окружение.
0: Вот если мы
1: сможем вот эти потребности не только биологические и гидронизм развивать, а достать вот эти базовые потребности, окажется, что гораздо легче. Вот я, например, переболела, я неделю болела, у меня была температура, у меня был кашель, мне было страшно. И я понимала, я делала все, что мне сказали, вызвала, сдала анализ на коронавирус, потом меня отвезли на КТ. То есть я делала все, что надо. Но параллельно, так как у меня было 37,3, 37,4, они они очень высокая, я параллельно вела эфиры в Инстаграм, я параллельно работала. И мне говорят, зачем ты это делаешь? Я говорю, потому что мое бессознательное сейчас в этих обстоятельствах должно делать что-то полезное. Когда оно чувствует, что оно делает что-то полезное, оно начинает само Если я лягу, обездвижусь, решу, что все, я заболела, что сейчас вообще непонятно, что это, то у меня пойдет худший сценарий, потому что мой организм начнет бояться. И я могу сказать, что вот я, например, как человек, когда испытываю тревогу, я начинаю делать что-то полезное. Вот полезное дело сейчас – это большая помощь для, нашего, для нашей души и для нашего духа. Поэтому, опять же, составляйте список людей, которым хуже, чем вам, хотя бы словом. Но помогите. Оказывается, становится легче. И те, кто бесится, ругаются, что тесно, много вас, трудно, всегда помните, что есть люди, которые одни, которым хотелось бы, чтобы кто-то был рядом. А те, кто один, И кому еще
0: сложнее, да, и кто мечтает да. о чужой доле, да. это вот сейчас очень хочется с вами поговорить как раз про Инстаграм. Мы вынуждены работать удаленно, есть видеоконференции теперь у нас у всех. И наши коллеги, наши подчиненные, наши начальники видят нас в каком-то новом статусе, в новых ролях. У кого-то дети прыгают, у кого-то кошки, у кого-то жена скандалит, у кого-то там родители может быть немножко, знаете, бубнят и ругаются скажем, меры допустимого, что можно транслировать, а что нет. Вот даже для меня, казалось бы, ничего такого удивительного. Я много лет работаю на телевидении, больше 15 лет, но мне поставили домой камеру, у меня, по сути, домашняя студия. Вот она даже выключенная, но я при этом понимаю, что все равно на меня это давит. И никто никогда не видел меня, например, в этих обстоятельствах. И периодически мы делаем всякие тесты, и я понимаю, что мое пространство попадает в эту историю. А что делать людям, которые вообще никогда, скажем, не транслировали вот так широко свою жизнь? Мне кажется, это огромный фактор стресса.
1: Это, ну... Фактор, конечно, стресса, но кто сказал, что будет легко? Как раз поэтому, возвращаясь к теме, что преодолевают и выживает тот вид, который быстрее способен э, меняться. И на сегодняшний день, э, если чуть-чуть снизить фокус себя, потому что вот кому сложнее? Те, кто на себе фокусируется. Теперь представьте, что ваши руководители, ваши коллеги, они вообще в полном шоке. А ваши близкие, которые вокруг вас ходят и кажется, что хочется им сказать что это плохое за то, что они шумлят, стучат людьми или еще что-то делают. Они вообще в ужасе от того, что теперь у них дома вы как там, журналист, корреспондент или я как человек, который постоянно дает эти интервью или какой-то человек, который
0: работает и проводит совещания. Который работает, у него конференц-колы, постоянно все это звенит, звучит, совещания какие-то, это тоже большое испытание, действительно, для близких, которые вынуждены по стеночке ходить тише воды, не Чуть-чуть
1: убираешь фокус только в себя и понимаешь, что плохо всем и все привыкают по-новому». А это значит, нужно убрать вот вот эту мысль, что это несправедливо. Что человек сильнее всего разрушает? Что создает у человека колоссальные внутренние конфликты? И, кстати говоря, если ну, разбираться глубже, просто мы туда не пойдем, что укорачивает жизнь человека? Это вот это ощущение состояния несправедливости. Вот если сидеть и постоянно считать, что тебе сложнее, чем другим, то, правда, из самоизоляции можно выйти без семьи, без здоровья, без всего. Если для себя понимать, что сложно всем и чуть-чуть смотреть, а как у другого, и окажется, что на самом деле тот человек, который на другом конце провода, по ту сторону экрана, у него точно так же, ему тоже трудно. И уж точно мы должны думать о том, как быстро э, меняться. Вот самое главное, не тратить силы для того, чтобы доказывать, что это не нужно. Люди есть, которые быстро принимают изменения, и они тратят энергию, чтобы, например, освоить компьютер. Вот они стараются, стараются, осваивают, потом легче. А есть люди, которые начинают доказывать, что им это не нужно, и нужно просто пересидеть. И вот те люди, которые не хотят включаться в новую жизнь, и при этом терпят и ждут, что они пересидят, у них начинает очень сильно возникать напряжение, потому что они все время в будущем. Нужно рассмотреть эту ситуацию как новую жизнь. И в этой новой жизни, да, она на какой-то период, нужно организовать свое пространство, упорядочить его. Максимум упорядоченности снизит стресс.
0: То есть начинаем, опять же, с простых вещей. Порядок на рабочем столе, который стал из обеденного рабочим, или еще лучше все-таки какой-то альтернативный стол, свежий воздух, проветривание, приятные какие-то цвета, например, штор, дневной свет. Правильно я понимаю, что да. вот с этого же начинается наше настроение? Да,
1: да. например, мы утром встаем, и у нас четкое понимание. Мы встаем раньше, чем вставали раньше, чем до этого. У нас ритуалы совместного подъема. Мы вместе завтракаем. Дальше мы организовали у каждого свое рабочее место. У детей учеба, у меня свое, у мужа свое. Каждый поставил, это был целый ритуал, как мы организовали рабочее место. Каждый поставил на рабочее место какие-то символы, которые ассоциируются именно с работой. Помнишь, я говорила, что... Дома обычно ассоциация не с работой. Вот нужно поставить символ... То есть какие-то якори, да? Якори, да. Вот то, что ассоциируется, что это работа. Дальше. отдельное место, где мы отдыхаем. Например, дочка организовала себе под столом такой маленький шалашик. Теперь она говорит, это мое место, туда не заходите. Хорошо, не заходите, Но иногда нас приглашают, что вот сейчас я вас в гости, приходите ко мне пить э, э, чай в гости, ну, нам приходится как-то пролезать в этот под стол. Вот, а, то есть э, это первое. Второй важный момент, упорядоченность должна быть во времени, и вместе, и во времени, потому что сейчас дефицит главный – это место, а раз место – дефицит, то косвенно все время начинает и дефицитом становиться время, потому что один и тот же стол – приходится, например, делить между двумя детьми, например, у меня музыкой занимается дочка, а я веду прямые эфиры, записи, у нас сразу, да, вот звук, это опять же, да, тоже границы, мы должны разделить, а еще папе работать. Вот я хочу сказать, что сейчас очень важно, чтобы все члены семьи согласились упорядочить свою жизнь, потому что вокруг, Очень много неопределенности. Если еще каждый раз спонтанно в семье будет все решаться заново по каждому поводу, то стресса будет больше. Если внутри семьи будет упорядоченность, то этот период будет пройти проще.
0: И еще что важно по поводу работы, наверное, стоит э, не забывать о конце рабочего дня. Сейчас вот эти временные границы, они тоже размываются. Кажется, что ты можешь до часу ночи сидеть, работать, ты можешь до 10 вечера, если раньше ты, например, заканчивал в 7. И, возможно, стоит э, и здесь тоже как-то себе самому поставить стоп, э, чтобы э, переключаться и отдыхать. И это тоже вариант, опять же, если хорошо
1: идет работа, все же люди разные. Кстати говоря, вот кто спокойно переносит все эти изменения? Интроверты, которые себя заставляли выходить и заставляли коммуникацировать Вот интроверты, они в принципе не страдают, чем экстраверты, которые очень нуждаются в общении. Здесь я бы вот э, тоже такой момент бы э, внимания обратила. Если, например, один сова, другой жаворонок. Вот люди привыкли, э, привыкли вставать вместе, ехать на работу, потому что все работают. В этих обстоятельствах, э, получается, жесткого графика нет. И, Например, муж э, до часу, до двух ночи может работать а потом он хочет спать до 12. Вот если жена, например, ждет его, чтобы он лег спать, и ложится там, ждет его, и ложится до 12 час раздраженная, что он так поздно сидит, а с утра-то она жаворнок, она встает раньше, у ну, начинает формироваться раздражение, что он спит. Вот в этом случае мы говорим о ненужном стрессе, ненужной конфликтности. Здесь нужно для себя просто... То есть нужно спать. поддерживать тот
0: режим дня, который, по сути, и
1: был до самоизоляции который, нет, до самоизоляции, может быть, человек ложился рано, вставал рано, но ему комфортнее позже лечь, позже встать. Надо просто согласиться с этим, что ты встаешь в и позволяешь себе что-то другое, приятное, пока он спит, а он встает позже, хотя бы два раза в неделю. То есть не раздражаться на то, что другой человек может жить в своем графике. Если графики совпадают, то это классно, это мы говорим про совместные ритуалы движения. Но иногда бывает по-разному. Тогда, если ваш близкий человек, например, спит до 11, вы подумайте, как вы себя побалуете чем-то другим, чтобы не раздражаться на него. Иначе, когда он встанет, у вас будет такое перекошенное лицо, что дальше будет вот эскалация конфликта.
0: Ну, с другой стороны, это чудесное время сделать, например, масочку для лица, чтобы он да. э, не видел э, э, на, накрутить волосы <laughs> или э, просто покачать пресс. И, и, как раз, э... да, да. Да, и чтобы не, не травмировать психику своего любимого человека, который, возможно, привык вас видеть э, перед работой одетый и накрашенный на каблучках, и после работы тоже такой волевой и прекрасный. Анеда, да. очень хочется спросить про тех людей, которые сейчас действительно напуганы, кто-то за, переживает за свое, свои рабочие места, кто-то просто, знаете, с таким непонятным ощущением тревоги. Вот что сделать? Может быть, есть какое-то упражнение? Не знаю, выписать, может быть, какие-то свои тревоги, страхи, планы какие-то составить? Мне кажется, ну, что ну, даже объяснить иногда нельзя вот так просто, за что мы боимся сейчас. В первую
1: очередь для себя надо, ну, самое простое упражнение, которое так можно как бы вот попробовать делать вот так, чтобы я могла так на слух, без того, чтобы показать, объяснить, это лечь на пол, да, вот так ровно, и почувствовать, как ты передаешь вес своего тела земле, то есть полу. Обычно мы же удерживаем весь каркас, мы держимся все время в напряжении, мы должны держать контроль. Когда мы ложимся и отпускаем контроль, то есть как будто бы тело расслабляем и попробовать передать вес головы полу, попробовать передать вес спины полу, попробовать почувствовать, как вы расслабляетесь и как бы доверяете. Почему мы это делаем? Потому что когда мы передаем вес вот, полу, у нас возникает ощущение, что у нас есть опора. Наша бессознательная понимает, что можно расслабиться. И вот на самом деле очень сложная практика, потому что я помню, что я тренировала, мне было очень трудно, потому что я привыкла нести за всю ответственность, а тут раз, надо лечь, и отпустить это все, это было очень сложно. А вот это упражнение 3-4-5 минут. Если 15, здорово. Можно поднимать руку, потом опять опускать, чтобы заново почувствовать, как ты передаешь вот это вот, прям вот ощущение такое. Передаешь полу. Следующее упражнение – это встать и начать налаживать, ощущать контакт опять же с землей, через стопы. Почувствовать, как ты опираешься. И как ты стоишь на своих ногах. Потому что очень многие люди сейчас, они провалились в это жертвенное состояние. Им кажется, что э, земля уходит из-под ног. Вот ощущение прямо встать и начать контакт с землей, Прямо можно маршировать, топать. По ощущению прямо вот так, чтобы чувствовать, что ага, я могу оператор попрыгать чтобы было ощущение, что мои ноги они нормальные. Я на своих ногах стою, ничего у меня из-под ног не уходит. На самом деле у меня в в Инстаграме есть много эфиров записанных на тему вот этих всех упражнений. Да-да,
0: я я поэтому и спросила, потому что нашим радиослушателям это тоже очень полезно. Ну и может быть просто ответить себе честно на вопрос, что то, чего я боюсь, просто предположить, что я буду делать, если это произойдет. И когда есть какой-то план может, оно все уже и не так страшно?
1: Самое главное помнить, что что бы ни произошло, очень многие люди не принимают решения, потому что им страшно что-то в жизни менять. Они ждут, пока что-то изменится само. Вот сейчас очень многие люди, которых не устраивала прежняя работа, не нравились взаимоотношения, не нравилась специальность, профессия, подробно такой злокачественный, очень болезненный, неприятный процесс. Если вдруг это произойдет, надеемся, что не произойдет. Но если вдруг это происходит, надо воспринять это как вызов и для себя сказать, что, что вот я, например, помню, что самые большие мои э, достижения были тогда, когда я переживала серьезные такие неприятные кризисы и какие-то серьезные э, провалы, можно сказать. Поэтому если даже и будут трудности, то верить и чувствуете, что вы преодолеете. Но все это слова я очень надеюсь, что все это быстрее закончится, что люди будут спокойно ходить на свою работу, получать свою зарплату, чтобы кормить своих детей и, конечно, что коронавирус отступит. Вот это, наверное, самое главное.
0: Спасибо. Вот на этом мы и завершим наши эфир. Мы сегодня постарались сделать так, чтобы жизнь в режиме самоизоляции была для наших радиослушателей полегче, попроще, чтобы мы через это прошли как можно скорее. Мне очень понравилось, что потребность, как вы сказали, она — это потребность души и духа, это делать добрые дела, это заботиться о себе, о близких. Да и вообще сейчас, наверное... Обо всем человечестве. От каждого из нас зависит наша дальнейшая судьба. Всем здоровья. Это была программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. На прямой связи с нами была психолог, кандидат социологических наук, очаровательная Анетта Орлова. Мы с вами теперь услышимся через неделю. Напоминаю, да, мы говорим о самоизоляции, и мы, и наши эксперты работаем в удаленном режиме. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения. До встречи.